0: Velkommen til Business Science Podcast her i dag, og jeg er rigtig, rigtig glad for at kunne byde velkommen til Emilie Lundblad, som er min kollega i Business Science, Head of Business Science Solutions. Velkommen.
1: Mange tak. Tak skal du have, Karsten. Jeg glæder mig til at være her i dag.
0: Det er godt. Det, vi skal snakke om i dag, det er jo det debatindlæg, du har haft i markedsføring, dansk markedsføring, og øhm, du har skrevet, det minder om at lave et meget stort datapustespil. Det er ligesom overskriften. Øhm, og vi kommer til at tale rigtig meget omkring data og hvordan man øh, arbejder med data, hvordan man øh, visualiserer data. Men jeg tænkte, Emilie, inden vi sådan starter, kunne du ikke prøve at forklare lidt omkring den rejse, du har haft ind i øh, hele den her dataverden, Fordi den er også anderledes end så mange andre.
1: Jo, meget gerne. Jeg startede egentlig min karriere for over 15 år siden i marketing, og lavede events og PR, og var også digital marketingkoordinator. Og dengang, der var jeg glad for excel og jeg synes egentlig, at branchen ikke var så dataorienteret. Der var meget med, hvem man kendte og noget mavefornemmelse, at det var smadret sjovt, men det passede ikke helt til de analytiske sider, jeg havde. Så, så lidt tilfældigt, så mødte jeg i 2009 min mand, og han er hollænder. Og så kom jeg til Holland og kom til at arbejde i en meget, meget stor retail-organisation. Jeg plejer bare at kalde det MATAS for cykelhandlere i Benelux. så har man idé om, hvad det er. Og der kom jeg til at sidde som financial controller. Og øh, så var det lige pludselig finansdata, det handlede om. Og det var superspændende, men der har også været en finanskrise. Og det betyder, at der var noget med nogle selvstal, der gik nedad. Og der var noget med nogle omkostninger, der gik opad. Og lige pludselig, så skulle jeg prøve at gøre det her... Øh, mere visuelt, og jeg skulle sørge for, at folk kunne forstå, jamen, hvorfor er det, vi skal ændre adfærd? Hvorfor er det, vi skal gøre noget anderledes? Så jeg begyndte at hive det ud først fra systemerne i Excel. Det er jo det, man gør. Det ser jeg stadig i virksomheder at gøre. Så jeg begyndte jeg at hive det ind i PowerPoint til at lave præsentationer. Det ser jeg også stadig i virksomheder at gøre. Og så begyndte jeg ellers at forklare, hvorfor er det, vi skal gøre noget anderledes. Og det blev til en hel masse forskellige digitaliseringsprojekter. Det blev til benchmark reporting. Det blev til integrationer af systemer. Og en af de her øh, projekter, som vi lavede, det blev til en øh, e-commerce e startup. Vi havde lavet en integration mellem vores bestillingssystem og salgsystem, og så vil vores suppliers have på lager. Vi havde gjort det, så vi kunne bestille mere effektivt øh, og mindske vores lager. Men det de så var, jamen hvis du nu bare laver en online frontend, så kan vi sælge meget mere online, uden vi ligger og konkurrerer med alle vores gode kunder. Det synes vi var sjovt, det synes vi var spændende. Vi startede en ny virksomhed, som lavede netop det her. Og det betød at vi meget, på meget, meget kort tid, så kom vi til at samarbejde med de tre største suppliers i Benelux. Så vi gik fra øh, en lille startup til lige pludselig at have over 30.000 produkter, som vi solgte online. Og jeg havde godt nok læst H.A. Almen og alt, hvad man kunne på CBS, og jeg havde også i mellemtiden lært mig selv alt, jeg kunne. Men da er noget til 30.000 produkter, der skulle sælges online, så løb jeg ind i nogle problemer med data, som jeg ikke længere bare kunne løse. Og så begyndte jeg faktisk at studere i højere grad det her med statistisk modellering. I dag kalder vi det machine learning. Men også, hvordan tager du data, så du får den rigtige struktur, så du kan følge det, så du kan måle, om du gør det rigtigt. Jeg var udfordret på, hvor er det egentlig, jeg skal lave SEM og seo? Hvor hvordan er min ROI egentlig? Hvordan ændrer den sig over tid? Hvordan er den i forhold til min priselasticitet? Så jeg sad med en hel masse udfordringer, som jeg også ser vores kunder sidde med i dag, og begyndte ligesom at søge viden omkring, hvordan okay, man kan blive endnu bedre til det her. Så det er lidt af historien bag, at jeg tog en minor i økonometri. Vi endte med at sælge startupen, og det var fint. Så begyndte jeg at arbejde som konsulent, og det har jeg så gjort de sidste fire år. Og det har handlet om at lave backend-dataplatforme, data warehouses og rapportering, men også lære virksomheder at blive bedre til at forstå hvad er data, altså øge deres datamådenhed få samlet den data der gør at de kan ændre deres adfærd hjælpe dem med at stille de rigtige spørgsmål så de rent faktisk får nogle dashboards som folk kan forstå og som gør at de kan gøre deres arbejde bedre og øh, så var jeg så heldig i år at Group M kom og spurgte om jeg havde lyst til at komme herover og øh, hjælpe jer og det passede jo rigtig fint til det jeg havde lavet, så, så det er lidt historien om hvordan jeg kom herhen mm.
0: Godt, øhm, altså, den artikel, du har skrevet, øhm, den handler jo om øh, opmærksomhedsøkonomien. Ja. Kan du prøve at forklare, hvad, hvad har det med data at gøre?
1: Ja, altså første gang, jeg læste nogle artikler fra Berkeley omkring attention economy, så var jeg, kunne jeg egentlig ikke se helt forbindelsen til det, jeg laver. Det er oprindeligt køjnt af en ø, psykolog, som sagde, jamen, vi kan kun være opmærksomme på så så meget løbet af en dag. Mere end det, jamen så er der ikke mere, så derfor er det en ressource, og det er faktisk en ressource, som er limited. Vi, kan ikke, vi har ikke gået an meget af den. Øhm, det lavede de, så var der nogle økonomer på Berkeley, som begyndte at kigge mere på det, og så begyndte de at skrive om det i deres economic review. Og så begyndte det at handle om, jamen alt markedsføring, vi laver i dag, handler om, at folk skal se det, og så skal de tage action på det. Derfor så er vores attention jo penge værd. I dag er, altså Instagram er et super godt eksempel på begge sider af det. Fordi du kan både være forbrugeren, der ser ting, og dermed giver din opmærksomhed væk til reklamer eller influencers. Men du kan også selv være en influencer, der lægger ting op, og dermed får opmærksomhed for andre. Men når du får eller giver opmærksomhed, jamen, så har er er det en værdi. Fordi det enten påvirker dig til at gøre noget, eller det påvirker dig til ikke at gøre noget. På den måde bliver det ligesom en attention economy. Og så begyndte det at gå op for mig, hvordan, at når folk skulle være opmærksom på et dashboard, jamen, så bad jeg også om noget af deres tid. Den vil de kun give mig, hvis det er interessant eller giver værdi i deres hverdag. Det samme gælder faktisk for alt det, vi kigger på online. Hvis ikke det skaber værdi for mig i min hverdag, så gider jeg ikke kigge på det. Og det er det, vi måler i sidste ende, hvor meget... Hvem gider ikke se på vores reklamer, vores artikler? Gider de klik på det? Har de lyst til at købe vores produkter? Og det blev ligesom til den her refleksion omkring, jamen, jeg indsamler data om, hvordan og hvor godt opmærksomhedsøkonomien virker, men alt vi laver, der har med marketing at gøre, er i virkeligheden en påvirkning af informationsøkonomien.
0: Du nævner ordet puslespil, eller du bruger ordet puslespil omkring, øh, omkring data. Prøv at forklare, hvad du mener med, med puslespil.
1: men jeg, jeg begyndte at bruge det billede øh, før i tiden, fordi jeg tit skulle prøve at forklare øh, kunder, kollegaer, hvorfor passer data ikke sammen, eller hvorfor kan jeg ikke besvare dit spørgsmål. Nogle gange havde det at gøre med datastruktur. Og så begyndte jeg ligesom at bruge det her billede af, jamen det fordi, de skal ligesom passe sammen som puslespilsprækker. eller så kan det være æbler og pærer, vi måler. Øhm, hvad er de super gode eksempler på det? Jamen, hvis jeg hæver data ud af Facebook for tre år siden, så så Facebooks interface helt anderledes ud, end den gør i dag. Der var andre funktionaliteter. For eksempel kan vi, tidligere kunne du kun give et like, nu kan du give fem forskellige typer likes. Det vil sige, at de fem forskellige typer, dem kunne jeg ikke måle for fem år siden. Så hvis jeg målte på, om du havde liket eller klikket, så var det ikke det samme måde, jeg målte for fem år siden som nu. Så de to ting kan jeg ikke sammenligne en til en. Okay, nu passede de sammen nogenlunde i kategorier, så jeg kan sammenligne dem. Men så der kommer nye ting. For eksempel noget af det nyeste, vi har onboardet i vores dataplatforme, Snapchat og TikTok. Der er det ikke længere et like, du giver. Det er heller ikke et klik. Det var mange sekunder du ser en video eller om du hovedswiper forbi et billede. Så den måde, vi måler, om folk har set noget på, er, på det, er anderledes nu, end den var tidligere. Så det er det her med hele tiden at sige, okay, hvad måler vi på, hvordan sammenligner vi de størrelser? Tidt så skal det også passe ind i din struktur som organisation. Så du har forskellige divisioner, de har forskellige produkter, de har forskellige hjemmesider, men der er måske mange kampagner, der er ført over på de her hjemmesider. Hvis ikke jeg kan tracke, kampagnen til din hjemmeside, så er der ligesom et hul i mit databushespil. Så er der nogle brikker derinde imellem, som jeg ikke kan fylde ud. For også er det klassisk noget med, at der ikke er sat conversion op, eller der er ikke tags på din hjemmeside, eller der er ligesom et hul et eller andet sted mellem, at du har lavet noget markedsføring, og så hvad der i virkeligheden er sket, når kunden er gået ind og har købt på din hjemmeside. Men det kan også ske på din egen hjemmeside, at du ikke samler informationerne op. Så jeg kan kun se folk komme ind, måske kan se at de købte ikke altid, og så forsvinder det. Så hvis vi nu skal tale kugles-verden, så for eksempel det her med, at folk kan delete cookies, gør, at en del af conversion rate'en kan vi ikke altid se. Den forsvinder simpelthen. Så det er et hul i datapuzzlespillet.
0: Hvis vi ligesom øh, accepterer puslespillet som et billede på data, øh, og du også snakker om, at, at man skal også forstå, at øh, platforme ændrer karakter over tid, så er sådan en pudsespil jo i virkeligheden lidt en, 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 en flydende, øh, altså billedet kan ændre sig, det behøver ikke at være det samme, mm. samme billede, da der, 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 der vi starter, som, som det er i dag. Hvordan, hvordan rådgiver du kunder om at finde de rigtige kopier, altså måske dem, der, der, der sådan er de vigtigste over tid, som man ligesom har øh, fat i lidt i den lange ende, selvom der måske er nogle ændringer øh, hen ad vejen?
1: Altså det korte svar er altid, at din overordnede forretningsstrategi skal understøttes af dine kopier. Så du starter med, at det er jo tit, hvad er vores profit eller hvad er vores salg? Så begynder vi at skære det ned i underdelen på bestemte produkter, hvordan har det været på marketing, hvordan er en ARI? Mange af de tal, som du måler internt på i en virksomhed, de vi bliver at bestå i nogle nogenlunde samme format. Det gør de, fordi at regnskabstal altid skal være i en bestemt struktur. Salgstal skal altid passe ind i et regnskab, så de to ting passer sammen. Dit spend, eller det, det, du bruger økonomisk på et på markedsføring, det skal også passe der i. Så de tal ved bliver at være de samme. Når vi så kigger på ude på nettet, eller andre digitale medier, hvordan skal jeg måle det der, så kan de godt ændre sig. Men øh, vi har sat det op hos os på en måde, så vi faktisk har... Det er sådan lidt kompliceret, men vi bruger faktisk AI connectors til alle de her platforme, så de bliver ved med at kunne genkende, at det her er den samme metrik. Så selvom platformene ændrer sig, så får vi stadigvæk metrikkerne ind på nogenlunde samme måde. Så noget andet, vi rådgiver til eller tjekker, det er, vi sender altså sådan en lang requirement liste, og så hjælper vi med at sørge for, det på plads, så er din side tagget rigtig op. Får du, kan du samle dine kliks? Kan du samle dine impressions? Kan du se dine conversions? Det hjælper vi med at sørge for, at, at det er sat op, og man rent faktisk kan, kan track det. Kan du så måle på alt over tid? Nej, altså en af de ting, som vi tit må sige, om den er ikke god mål på, det er reach, fordi det er meget komplekst. Det findes der pod og afhandlinger om, øh, og det er blevet svært at måle. Så heller noget af det, vi kan kvantificere, altså hvor mange solgte vi rent faktisk, hvad brugte vi af penge på vores markedsføring. Alt det, vi kan putte ned i en attributionsmodel.
0: Er der sådan en fare for, at det her pussebillede, det kan blive for stort, at man simpelthen drukner i data? Ja,
1: <laughs> ja det kan man godt. Um, altså mere er ikke altid bedre. Um, altså, nu, teknologien udvikler sig også utrolig hurtigt. Så før i tiden der kaldte vi alt online data for big data. Det gjorde vi, fordi der var så meget data, at de gammeldags uh, data warehouses, som vi havde, de kunne simpelthen ikke kapere det. Man kunne ikke lave, nu bliver det teknisk, SQL queries på så store mængder af data. Så da internettet kom frem, og det eksploderede med information på meget kort tid, så begyndte man at bruge nogle andre teknologier. Det er sådan noget, der hedder Spark. Det er lige meget. Men vi begyndte at kalde det big data. Og big data var i bund og grund det, vi kalder no SQL. Det var ikke struktureret data. Men bare på de sidste to år, så er vi blevet i stand til at strukturere også de store mængder af online data. Så det kan lade os gøre... Men stadigvæk, når du skal begynde at... Altså alle tweets i verden, al Instagram... Eller jeg havde et godt eksempel, nu vil jeg ikke nævne kunden, jeg en kunde, men jeg sidder med en kunde, som gerne vil have mig til at lave machine learning-model på alt deres search, der search queries. Og jeg prøvede at gøre mine forspørgelser på data mindre og mindre, så jeg ville kun tage september måned, kun de vigtigste, og alligevel så havde jeg over 25 en halv millioner rækker. Så jeg op i, i big data, hvor jeg skal til at finde på bestemte måder, ligesom at håndtere det på, eller så går det for langsomt. Så ja, der kan, der kan komme meget, om online data kan der komme mm. virkelig
0: meget. Ja. Nu sidder der garanteret lyttere uh, her fra forskellige brancher. Uh, måske er der nogen, der kommer fra bilbranchen. Der er måske nogen, der ejer deres egen data uh, faktisk helt fra uh, helt ud i, i salgsledet. Og så er der nogen, der handler gennem forhandler, og måske ikke har den helt den samme kunderejse. Er der, er der ligesom forskel på, hvad skal man sige, hvor ambitiøs man kan være, øh, afhængig af hvor, hvilken branche man tilhører, eller er det bare at kaste sig ud i det?
1: Jeg, jeg har ikke sådan et billede af, at der er nogen brancher der er mere eller mindre ambitiøse. Øh, de sidder nogle gange med lidt forskellige typer af data, men tit er det samme udfordringer. Jeg kigger tit mere på øh, at, at organisationer typisk har forskellige typer af data. De har salgsdata, de har øh, finansdata, de har HR-data, de har data om deres kunder CRM-data, de har online-data, nogle kunder har IoT-data. Alle de her data de har lidt forskellige strukturer, som man kan, kan putte sammen. Men samlet set kan man sige, at oprindeligt så startede sådan noget som økonometri, det startede med statistisk måling på økonomien. Så det vil sige, at økonomital er altid det nemmeste at indsamle og måle på. Senere hen så fik vi Business Intelligence. Det kom op gennem 50'erne. Der begyndte man også at indsamle data igen på virksomheder. Igen først på økonomi, så operations og salg. Så det er altid de nemmere. Og når vi så begynder at bevæge os ud til kunder, så bliver det lidt sværere. Online data er også, kan også være en udfordring. Og det seneste sådan, skud på stammen, det er jo IoT-data. Så det er, hvor varmt det er her, og hvor mange mennesker kommer ind ad døren, og hvor meget elektricitet har jeg brugt, og, Altså alt det, der handler om at måle øh, handlinger. Så begynder vi lige pludselig at meget store mængder af data, og strukturere det ind til at matche med din øh, sats- og finansdata. Det kan være en udfordring. Men der er ikke en branche, som jeg kigger på, og så siger, ej, de har mere eller mindre. Det er mere et spørgsmål om, du som organisation har været god til at være struktureret, og selv har indsamlet tidligt. Øhm, og der har jeg da lagt mærke til virksomheder, som er... Øh, jeg plejer til at spørge, om, om grundlæggeren stadig er der, og hvad grundlæggeren er der. Og hvis grundlæggeren stadig er der, og de er ingeniører eller økonomer, så er der en rimelig god chance for, at de faktisk har god struktur. Hvor nogle kreative fag øh, skal have lidt mere hjælp. Så hvis jeg sådan skulle nævne så sådan musikbranchen og modebranchen, der har jeg set nogle lidt sjovere
0: udfordringer. Du snakker om en af, en af måderne at, at arbejde med sådan en god datastruktur, eller der er ligesom to vinkler på det, der er sådan, du nævner marketingkampagne siden mm. af datastruktur, undskyld, og så, og så nævner du også konverterings- og salgsiden. Kan du mm. prøve at forklare, hvad der, hvad der er forskellen på de to områder?
1: Altså hvis jeg nu kigger på det fra vores øjne her, så hjælper vi jo virksomheder med at allokere deres marketingbudget. Det kan ryge til radio, det kan ryge til tv, det kan også ryge til videokampagner på YouTube, det kan også være displaybanner på Facebook eller LinkedIn, øhm, det kan også være Google-server. Så vi pusher for en bestemt mængde penge reklamer ud på en side. De her reklamer, dem er der nogen, der ser, dem er der nogen, der trykker på, og så kommer de over på din hjemmeside. Hvis det er det, der sker, eller de kommer ned i din butik, den er mere tricky. Hvis de kommer ind på din hjemmeside, så vil vi gerne se, okay, kan vi følge dem, det kan vi nogle gange via cookies. Hvis ikke det, så kan vi bruge rich snippets eller pixels til at følge videre. Og så lige pludselig så går vi over et andet univers, fordi den data den samler vi ind via Adobe Analytics eller Google Analytics for din hjemmeside. Og nu vil vi gerne se, okay, hvor kom de hen? Hvad klikkede de på? Hvor længe blev de der? Hvor interesserede var de? Og konverterede de så til et salg? Når de er inde i den rejse, så begynder vi at være mere over i kundens verden. Og kommenteringen til salg, der kommer vi ind i kundens interne systemer. Så enten salgsystemet, e-commerce-systemet eller CRM. Fordi nu er kunden nu har registreret mig, nu er jeg inde i dit system. Det her, det er sådan en helt lang rejse fra, at nogen har planlagt en marketingkampagne til den er ud at komme ud og leve som reklamer, til nogen tager en handling, og til de ender inde i virksomhedens system. Og hele den her rejse, den skal vi jo så have til at hænge ordentligt sammen, så vi kan følge begge sider. Ellers så kan jeg ikke lave en ordentlig ROI eller ROAS, min return on investment eller return on ad spend. Så hvad fik jeg egentlig igen for de penge, jeg pumpede ud i markedet?
0: Det lyder jo komplekst. Hvordan, hvordan gør man sådan en proces lidt? Er, er der sådan nogle tre gode råd? Og nu tænker jeg også lidt på, når man sidder som, som virksomhed og man tænker, hvordan pokker får jeg det her gjort? Altså, hvad skal, hvad skal måske organisationen selv være, være eller kunden selv være opmærksom på?
1: Jeg, jeg synes altid, det er sådan reverse engineering. Så det starter med, at okay, du har en målsætning, i vil gerne lave så mange salg over det her produkt. Så er der en kopi, der kan måle på den. Så bryder jeg den kopi ned i, okay, hvilke nogle data skal jeg så indsamle for rent faktisk at kunne vise det her. Godt. Så bliver det, altså jeg har sådan nogle store ark, så bliver det til sådan et helt, du ved, netværk af de data, der kommer nedenunder. Så begynder vi langsomt at tjekke, at alle de her ting sat op? Nogle af de ting, vi oftest er opmærksom på, når vi sender sådan en liste til, til kunder med, hvad skal der ske? Det er, bliver din kampagne tracket ordentligt? Er der en ordentlig navngivning? Og er din hjemmeside sat ordentligt op, så vi rent faktisk kan tjekke kommenteringerne? I nogle tilfælde, så er vi også kunder, hvor det ikke handler om hjemmeside, men hvor det handler om, Bookinger eller besøg ud i deres butikker så er det vigtigt at De har IoT devices sat op Så vi kan følge det Eller vi kan følge hvad der er blevet og on Så det er ligesom et KPI 3 Og der skal vi kunne finde dataen hele vejen ned Og kunne følge det Og så er det lidt efter din udfordring Hvad det er for nogen du først skal være opmærksom på Men øh, ja Så god op altså Når det kun handler om marketing Så er det god, god tracking af din kampagne God tracking af din hjemmeside når vi begynder at tale om intern hos dig selv, så er det et godt CRM-system, som er rigtig, rigtig vigtigt. Og et CRM-system, som er integreret ordentligt til resten af dine interne systemer, så altså finans, selv, ja, når det hænger sammen. Det næste er jo også, at jamen, grunden til, at vi vil måle noget, det er jo både for at blive mere opmærksom på, hvad sker der. Have awareness og indsigt. Men det er jo også, at vi kan forbedre vores adfærd og gøre vores arbejde endnu bedre. Det er trods alt derfor, vi tit kalder det performance management. Ikke? Det er for at forbedre performance. <laughs> ja. øhm, så en ting er, at vi har kopier, en ting er, at vi har data, men hvis ikke vi har stillet de rigtige spørgsmål, øh, så det understøtter den adfærd, vi gerne vil se, jamen så er det ikke sikkert, at, at vi får resultater, vi gerne vil have. Øhm, det tror jeg som konsulent virkelig, jeg har set både eksemplerne på, at, for, at virksomheder forbedrer utrolig meget med mål på de rigtige kopier, men jeg har også set virksomhedskulturer, som... Absolut ikke blev det bedre, fordi vi i virkeligheden målte på det forkerte, så vi gav folk de forkerte incitamenter. Så det næste er jo også koblingen til menneskelig adfærd. Og der er jeg begyndt at bruge user stories rigtig meget, som handler om det her med, okay, som en bestemt person vil jeg gerne kunne gøre sådan og sådan, når jeg har set det her data, eller jeg har set det her dashboard. Så sørg for, at det ikke kun handler om en strategi. Sørg for selvfølgelig data i orden, men i sidste ende, at du har en rigtig incitament, som skaber en rigtig adfærd med din organisation. For det første er først der, at du virkelig ser value for money, når dine specialister gør deres arbejde bedre, fordi de kan se, hvad der sker, når de kan se effekten af deres arbejde.
0: Så skal man starte med user storyen, før man egentlig starter med, sådan, hvad for nogle kopier, man egentlig tænker, der er vigtige?
1: Det mener jeg helt bestemt, fordi jeg er kommet ind rigtig mange gange efter managementkonsulenthuse, som har lavet en liste med kopier, og så stillede jeg to spørgsmål. Et var, du ved, har vi dataen? Nå, det har vi så slet ikke. Nå, så skal vi jo til at indsamle den. Det skal folk så være interesseret i. Hvis du så ikke har nogen user story eller en historie om, hvad det er, folk skal gøre anderledes, eller hvorfor de skal gøre det, så er det godt nok svært at skabe incitament og entusiasme omkring overhovedet at få indsamlet den her data. Så kopier, ja, men når jeg laver en workshop, så starter vi faktisk med user storyen. Så kommer kopierne, så kommer hele vores kort over, hvad det er for data, vi skal have fat i.
0: Ja, så det starter, det starter faktisk længere, længere op i organisationen. Med det starter at, med hvorfor? Ja.
1: Hvorfor er det, vi gør det her? Hvad ja. er det, vi skal gøre bedre eller anderledes?
0: Ja, ja. okay. Det er ret, det er super interessant.
1: Jeg havde en min tidligere chef, Søren Søndergaard Poulsen, til dem, der er meget interesseret i BI, så kender de ham sikkert allerede. Han holder mange podcasts. Og han var altid så utrolig interesseret i uh, adoption og brugeradfærd, og da jeg startede med at arbejde sammen med ham, så forstod jeg det ikke helt, men med tiden gav det så utroligt meget mening, fordi vi både så, hvordan data påvirkede virksomheder rigtig positivt, når det blev gjort rigtigt, men også ret negativt, når det blev gjort på den forkerte måde. Så det er vigtigt at forstå, at vi måler for at ændre adfærd.
0: Jeg kunne godt tænke mig, hvis nu vi forestiller os, at vi havde en lille kugle her på, på bordet, og egentlig prøvede at kigge lidt ind i fremtiden. Hvis man skulle starte sådan med, med, hvad det, med data, hvad, hvad er det for nogle data, du tror ændrer sig mest sådan på kort sigt?
1: Øh, jamen det er dem, der måler vores adfærd, fordi vores adfærd ændrer sig mest på sigt. De ting, som ikke ændrer sig, det sidder som regnskabsregler. De ændrer sig utrolig langsomt. Regnskabsregler, de beslutter, hvordan vores regnskabsdata og finansdata ligger, så det ændrer sig ikke. Men vores adfærd online eller vores adfærd ude omkring os, den ændrer sig. Så IOT-data, som er din bil, hvor meget kørt du, din cykel, hvor meget el du, alle de her, de ændrer sig med vores adfærd, og den ændrer sig dagligt. Og det samme gælder vores online-adfærd. På et tidspunkt var vi alle sammen på Facebook, så nu er folk på Instagram, nu er folk på Snapchat, nu er de på TikTok. Hvor folks opmærksomhed er, og hvordan vi kan måle den, det ændrer sig helt enormt hurtigt.
0: Du nævnte nemlig også, nu nævner du selv lige TikTok, altså der kommer jo også nye platform til, som, som hvis vi skal vende tilbage til den, øh, til de, den første kommentar omkring den her opmærksomhedsøkonomi. Altså der kommer lige pludselig nogle nye ting, vi bliver interesseret i, som tager noget af den der tid, og hvis der er begrænset tid, øh, så skal vi lige pludselig til at, at kigge på det. Er der, hvad, hvad ser du udfordringer i det, eller er det bare endnu en platform, og så, må vi, så arbejder vi med den?
1: Ja, yeah, det er endnu en platform. En gang havde vi kun aviser, så fik vi radio, så fik vi tv så kom der blade over det hele, så kom der online kanaler, så det tror jeg bare er en øget granularitet, som vi må forvente, der kommer med tiden. Jeg tror, det der er både interessant, men også sværere, det er, at vi finder forskellige af vores segmenter på de her platforme, så vi skal til at lave markedsføring, der i langt højere grad er tilpasset de forskellige platforme og de segmenter, der er på.
0: Hvor meget tror du, at øhm, vi kommer til at snakke om sådan en predictive dashboards? Altså nogen, der... Nogen, der kan, der kan sige noget om, hvad, der, hvad kommer der til at ske i morgen med mit salg i morgen? Altså nogen, der bruger al den data, du samler ind, men egentlig giver et bud på, hvad der sker i morgen?
1: Ja, jeg synes det, synes, det er et godt spørgsmål. Også. Jeg griner også lidt, fordi at, jamen, det har vi altså kunnet lave rigtig længe. Øhm, ja, jeg har forskellige... Jeg kan både bygge modeller til det. Jeg kan også lave simuleringer. Jeg kan også øh, finde machine learning modeller, der allerede øh, er tilpasset det her. Øhm, så, så det næste, vi kommer til at lave, er jo AI-dashboards, hvor du har den her forekastning på. Det er nærmere, at folk ikke spørger om det så tit, eller de har svært ved at sige, hvad er det, du gerne vil kunne se i en krystalkugle. Um, nummer et udfordring indtil nu har også været, at du skal have et vist antal perioder for at kunne forkaste med sikkerhed. Så hvis jeg nu kun har en dags salgsdata, så er det meget usikkert, hvad salget er i morgen. Fordi forecast er nu engang baseret på, hvad der er sket historisk okay, og hvor stor variation har der været, og hvad har trenden været, sammen når vi forecaster på finansmarkeder. Vi kan ikke vide det med sikkerhed, men jo længere tilbage jeg kan kigge, jo bedre kan jeg sige det. Så sådan en tom er, at vi skal i hvert fald have et års salgsdata, eller to år for at kunne begynde at sige noget, der er nøjagtigt
0: nok. Man kan jo sige, at øh, vi som forbrugere, vi bliver jo, altså det kan godt være, at vores adfærd ændrer sig, men der er jo også noget lovgivning omkring det, og nu snakker du selv om den her cookie-less world, Øhm, kan du prøve at sige lidt om, at altså man snakker jo om, at Google i 2022 øh, kommer til at fjerne alle tredjepartsdata. Hvad, hvad, hvad tror du, det har betydning for, for sådan hele den der forståelse af kunderejser?
1: Ja, nu har vi jo haft snakket nogle gange. Øhm, jeg har læst økonometri, og det er jeg selvfølgelig præget af. Og økonometri er jo en videnskab, der er lavet for, at vi kan forstå effekten af for eksempel lovændringer i samfundet. Det, der er særligt, er jo, at vi ikke kan lave eksperimenter. Så vi kan ikke gøre ligesom i videnskaben, hvor at en gruppe af mus får en mad, og en anden gruppe får noget andet mad. Det kan vi ikke i virkelighedens verden. Så vi er nødt til at bruge forskellige målværktøjer til at forstå, hvad har øh, impacten alligevel været af den her lovændring. Og det er det, vi bruger økonometri til. Når vi laver salgsmodulering, så bruger vi også økonometri. En del af det, man finder i learning og psykomotri. Så det at kunne sige, hvordan, har den, hvordan forventede vi effekten af tv-reklamer har været på dit salg, jamen det ændrer sig ikke. Det, der ændrer sig, er, at vi i et stykke tid har haft det privilegie, at du havde en cookie, og derfor så kunne jeg følge med i, hvad du lavede på forskellige hjemmesider, og jeg kunne følge med i, at du gik fra, nu nævner jeg bare noget, bærlingske, over til... Bog bedre over til Ilum Bolighus, og du købte den her øh, lampe, og jeg kan se de reklamer, du har set. Den rejse, den kunne jeg følge. Jeg vidste måske ikke, det var dig, Karsten, men jeg kunne følge et eller andet id som fik den her. Det kan jeg ikke længere. Men de gammeldags målværktøjer, som vi har, de virker stadigvæk. Vi ved stadigvæk, der har været en bruger ind og kigge på Berniske. Der er nogen, der kommer ind på Ilum hjemmeside, der er nogen, der har købt, og vi kan se relationen over tid mellem, hvor mange gange har en reklame været vist, og hvor mange kommentarer kommer der. Men vi kan bare ikke se det på dig, vi kan ikke se det på den individuelle øh, bruger. Men de værktøjer, som vi ellers ville have brugt til at måle sammenhæng i samfundet, dem kan vi stadig bruge.
0: Så du lyder jo meget fortrystningsfuld.
1: Jamen, jeg er fortrystningsfuld. <laughs> men, øh, men det er nok de, de briller, jeg har på, hvor jeg tænker, Nå, men, altså, når jeg skal forudsige, hvorfor en aktie går op eller ned, så kan jeg heller ikke følge alle de kunder, der har købt den her virksomhedsprodukter. Øh, jeg kan heller ikke følge, hvad alle i aktiemarkedet har foretaget sig. Jeg er nødt til at se på, hvad har det været for makroøkonomiske tendenser, der har påvirket? Hvad er det for nogle regnskabstal? Og så kan jeg lave en vægtning af, hvor stor en indflydelse hver af dem har. Jeg har aldrig nogensinde haft cookies til at følge det ene eller det andet, og alligevel så kan vi godt forekaste, hvad øh, aktiepriser bliver inden for en vis øh, <laughs> så selvfølgelig kan vi også forkaste fortsat på, hvordan vil dit salg være, og hvilken indflydelse vil marketing have på dit salg. Men det er ikke det samme, som vi kan finde Jan og Karsten Anders, øh, og så takke det dem. Nej, den, den del, den mangler vi. Den mangler vi, ja. ja.
0: Okay, <tryk> jeg tror, vi skal til at runde lidt af nu. Jeg, jeg synes, der var nogle ting i den her snak, som, som jeg i hvert fald har bl blivet mærke i. Altså, du nævner det med user stories som et startpunkt. Hvis man ikke har sin user story på plads med sine data, før man egentlig begynder at snakke om data, øh, så, så, så får man aldrig nogensinde øh, hvad skal man sige, det rigtige resultat ud, og man får ikke sin organisation med, og de mennesker, der måske skal, øh, der skal ændre adfærd. Og så talte du lidt om det der træ, altså at man, man i virkeligheden kigger på sin kopi og så bryder man det ned i. Det er jo sådan et meget konkret værktøj. Det, er jo, sådan det kan alle jo ligesom sige, okay, det er sådan en proces, vi skal igennem. Øhm, og så synes jeg også, at da, vi, da vi snakkede lidt om det der med kategorier, eller sådan, er, er der nogle kategorier, det er svære eller ikke svære for. Altså i virkeligheden, så kan man sige, det handler måske mere om at finde de rigtige data, som giver mening for, for den branche, du er i, og så må man øh, egentlig løse det der. Er der nogen ting, du gerne vil sige her altså til sidst, eller noget, vi, du synes, der er, vi, vi mangler at få dækket?
1: Det tror jeg næsten var det sværeste spørgsmål. <laughs> Man kunne jo snakke længe. Øhm, altså, jeg tror, user stories er dit værktøj til at finde det rigtige spørgsmål. Men det, det, om du nu snakker om Simon Sinek og start with why, det er samme idé eller du snakker videnskabens verden, hvor du skal stille de rigtige spørgsmål for at finde ud af, hvad din hypotese er, så det er det der, vi starter. Stil det rigtige spørgsmål, så skal vi nok finde ud af, hvad er så den videnskabelige vej til den rigtige data, så vi kan vise det på den rigtige måde. Det sidste, tror jeg, vil være, at det rigtige er ikke det rigtige for alle. Så noget, jeg ser som en fejl, ofte i hvert fald i dashboards, det er, at man tænker, den her hører mange gange. one dashboard to rule them all. Nej, no, det findes ikke det er, fordi vi har ikke har alle sammen brug for den samme information. Det er også derfor, vi læser forskellige aviser. C-level har brug for en type information til at navigere organisationen. Managers, der skal lede et hold af folk, har brug for en helt anden type. Og specialister, som skal finde ud af, hvad skal jeg gøre i mit daglige arbejde anderledes, de har brug for en tredje. Så ud over user storyen, så skal det også brydes ned i forskellige informationsniveauer, som man har brug for i organisationen. Fordi de skal have hver deres KPI, hver deres data, hver deres dashboard. Ellers så kan de ikke effektivt, handle på det, de ser.
0: Godt. Jamen, så vil jeg sige tusind tak til dig, Emilie, for at deltage i dag her i vores podcast med Business Science. Det var dagens podcast, og vi glæder os til at byde velkommen igen til en ny spændende gæst i vores studie her. Og tak for nu. Vores god dag.